0: Amigos, soy Carolina Neira Campos. Quisiera compartir eh, contigo unos breves momentos sobre lo que está pasando en el mundo hoy. Estamos en medio de una catástrofe mundial. Un mal silencioso nos ha tocado y las potencias mundiales están tratando de contrarrestarlo. Hoy existe una vacuna y algunos ya han podido acceder a ella. Y no me refiero al COVID. Me refiero al mal de la desesperanza cuyo desenlace incluso ha sido, para algunos, fatal. Si creemos que los males del hombre son las guerras y los conflictos entre nosotros, estamos equivocados. Santiago escribe y lo deja claro. Las guerras, las peleas y los males que vemos fuera de nosotros vienen precisamente de los males que están dentro de nosotros. Nuestras malas pasiones, nuestras envidias, no solo nos perturban a nosotros mismos, sino a todo lo que nos rodea. Santiago dice que estos males internos incluso matan, y así lo creo. Muchas veces hemos matado relaciones, matado ilusiones por causa de lo que hay en nuestros corazones. Hoy los quiero invitar a reflexionar sobre la desesperanza. Mal que se ha alojado en muchos corazones, no solo en medio de esta pandemia, sino desde siempre. Fui al diccionario para ver lo que significaba. Y dice que es el estado de ánimo del que no tiene esperanza o la ha perdido. Y bueno, esto me llevó a buscar lo que significa esperanza. Y es confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Pero el mal que hay en nosotros ha perdido toda esa confianza. Ya no quiere esperar. No ve luz al final del túnel. Todo lo ve negro, oscuro y sin salida. Me encanta la definición en hebreo. El vocablo que se utiliza mayormente en el Antiguo Testamento es tikva, que se traduce como cuerda. También se usa Maghaseh, que significa refugio. Hoy y quizás um, desde hace ya un tiempo, estás perdiendo las esperanzas. Estás a la deriva, sin amarre firme y sin una guarida donde protegerte. Pablo dice que su ministerio era anunciar que hay esperanza. Eso que estuvo oculto a los ojos de muchos, él lo estaba revelando. En Colosenses dice... A estos, o sea, a nosotros, Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No nos sirve saber que existe una vacuna. No nos sirve tener la vacuna en nuestro velador. Solo Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Vivir una vida sin Cristo es una vida sin esperanza, sin amarre, sin refugio. Cuando tenemos esperanza es porque algo no tenemos, pero sabemos que llegará. Una vida sin Cristo es no tener nada, ni siquiera la expectación de que algo bueno llegará. Acompáñame a ver tres síntomas de la desesperanza. En primer lugar, la desesperanza nos des desorienta. Cuando Pablo estaba en medio de la tormenta, no veían ni el sol ni las estrellas por varios días y ya habían perdido toda esperanza. Y lo único que los ayudaba a mantener la orientación ya no estaba. La desesperanza muchas veces nos ha llevado a tocar puertas falsas, puertas incluso de muerte. Rebeca en su desesperanza dijo, ¿para qué quiero la vida? Salomón no podía más con lo que veía a su alrededor y aborreció la vida y se alegró por los que ya no vivían. Pablo dice que podemos estar atribulados en todo, pueden haber muchos problemas a nuestro alrededor, pero nunca batidos. Podemos estar desconcertados, perplejos, confundidos pero nunca desesperados. Y aquí cuando dice desesperados dice completamente perdidos. Nunca estaremos completamente perdidos. Nunca estaremos completamente desorientados. En segundo lugar, la desesperanza nos vuelve frágiles e inseguros. En Isaías dice te olvidaste del Dios de tu salvación. Podrías sembrar, podrías hacer... Eh, lo que quisieras, preocuparte de sembrar un día, de hacer florecer el día siguiente, pero en el día del dolor y de la enfermedad incurable, la cosecha se malogrará. Otra versión dice, en el día de la desesperanza, la cosecha se malogrará. Todo por habernos olvidado del Dios de nuestra salvación. No tener a Cristo en nosotros nos hace inútiles y frágiles porque, aunque en nuestra vida nos esforcemos por hacer las cosas bien, en el día de la desesperanza todo se echará a perder. En tercer lugar, la desesperanza nos vuelve insensibles. No tenemos esperanza, no creemos en un mañana, no tenemos nada que ofrecerle a quienes nos rodean. No tenemos remedio para sus preocupaciones o carencias. Creemos que así como nosotros no esperamos en nada, ellos tampoco podrán esperar en nada. Sin embargo, cuando Jesús está en nosotros, cuando nosotros creemos en Él, cuando podemos esperar en Él, podemos también ver sus ojos y ver la sensibilidad que tiene por buscarnos, por amarnos a pesar de nosotros mismos y esta sensibilidad vuelve a nosotros y podemos ver a nuestro prójimo con los ojos de Jesús esperar en Dios es esperar en su carácter en su fidelidad en su amor esperar uh, en su carácter inmutable que no cambia él es nuestra roca de la eternidad. Su esperanza no nos defrauda. Eso es nuestra esperanza de gloria. En Ezequiel dice, Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado. Ya no tenemos esperanza. Estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma el Señor. Podemos ser como estas... Uh, este relato que, que nos muestra el profeta Ezequiel, tal vez nos sentimos perdidos, ya no tenemos esperanza, sentimos que nuestros huesos se han secado, pero Dios ha dicho que Él abrirá nuestras tumbas, Él uh, nos sacará de allí y podemos verle a Él. Y al verle a Él, al tenerle a Él, podremos tener nuevamente esperanza. Cuando Moisés estaba en la tierra de faraón y vinieron las plagas, Dios dijo, pinten los dinteles de sus puertas con la sangre de un cordero y el ángel del Señor pasará, eh, el ángel de, de la muerte pasará eh, por las casas donde no esté pintada la, el dintel de la puerta y morirá el primogénito de esa familia. ¿Saben? Me llama mucho la atención porque yo me imagino que muchas personas pintaron sus dinteles sin incluso creer, pero lo hicieron. Ahora, el ángel no pasó por las puertas que estaban pintadas, sea que creyeron o que no creyeron, sea que dudaron o no dudaron. Porque la promesa de Dios es fiel. No depende de nuestra fe, no depende de nuestra confianza, no depende de nuestra duda. Depende de su fidelidad, depende de su carácter. Moisés salió de la tierra de faraón en definitiva. Porque tenía puesta la mirada en su recompensa. Tenía puesta la mirada en lo que estaba más allá. Algo que ni siquiera veía pero se mantuvo firme como que si estuviera viendo al invisible. Tenemos esperanza a pesar de las tormentas. En ese sepulcro, como decía Ezequiel, en ese lugar donde estás, en esa tormenta, podemos tener esperanza cuando Cristo está en nuestra barca. Solo así los vientos y los mares se calman y vuelve a salir el sol. Comencé diciendo que nuestros males internos afectan a todo nuestro alrededor, ¿verdad? De la misma manera, cuando Dios está en nosotros y nuestro corazón lo reconoce por lo que Él es, también nuestro alrededor lo nota. Así como María cuando vertió el perfume dice que todo el lugar se llenó de ese aroma. ¿Cuáles son tus síntomas? Desorientación, fragilidad, inseguridad o te has vuelto insensible. Hay una vacuna y esta vacuna es la solución para este mal. Hay una esperanza. Cristo en ti. Esperanza de gloria.